0: Hola. buenas noches, una semana más estamos aquí, como siempre decimos con nuestro médico de cabecera, con Antonio Rodríguez Carrión, Antonio, buenas noches, una semana más. Ah, bueno, no se sé, Curro. Programa 107, nos costó trabajo, nos parecía que íbamos a 100 y ya lo estamos pasando y vamos ya camino del 200, <risa> pues ¿Sí? cuando, cuando nos, nos vengamos de cuenta, también estamos a ganar 200. ¿eh? Es
1: que tú te pones a mirar, Curro, y se, si al final tenía yo 20 años, o tenía 25 años, o tenía 30 sí. años. ¿Lo ¿Y esto que, cómo puede ser?
0: Lo que es es Antonio. Eh, que me llamo de programa, hemos pasado aquí un COVID juntos, porque no hemos pasado, que hemos pasado ni, ni en COVID hemos dejado de hacer programa
1: Algo histórico,
0: ¿eh? Eh, <risa> es, es verdad, ¿eh? Hemos estado... Hemos vivido una, una, una pandemia, hemos Desde estado aquí, como se dice, mano a mano con el COVID y
1: aquí estamos, ¿no? Sí, estamos, me acuerdo yo que lo hacíamos el, este programa en el, en el despacho. En el despacho, en el despacho, estábamos ahí. Con allí, nuestra mascarilla, allí, Bueno, mascarilla. y ya no hace nada,
0: y tampoco hace tanto, y parece que hace un ciclo que, que fue aquello. ¿eh? Bueno,
1: la mascarilla ya solamente queda en los centros, ¿En los centros sanitarios. De tiempo, que
0: ya en, en, los, en los servicios de los transportes públicos ya, que están aquí, Ya allá. hace unos días que ya la, están ya, eso, en los, ya está los
1: transportes públicos. De todas maneras, hay que recordar que es lo que nos dicen las autoridades, ¿no? que aquellas personas que tengan algún problema de, de complicación en caso de contraer el COVID que, o una enfermedad respiratoria que deben es conveniente que sigan usándola, aunque vayan en transportes públicos, aunque vayan sobre todo precisamente en transportes públicos, en, en centros comerciales, donde haya reuniones familiares, donde pueda haber alguien que esté... Eh, resfriado, con algún problema respiratorio, que aunque no esté prohibido, pero que es recomendable. Es decir, no lo olvidemos. No. Y sobre todo la, la blanca, la de FFP2, la de Cucuruso, la, la buena, la, la de Pato. Eh, la, que, la, de, pues, la de Pato, esa que vale un poquito más cara, que tampoco es tanto. No, esa yo. nos previene a nosotros y protege
0: a los demás. Pero fita, esa es la que nos previene. Fíjate, Antonio, eh, eh, como, como va todo evolucionando, antes, primero, no había mascarilla. Eh, era, un, era un mundo encontrar mascarilla. No había mascarilla por aquí, carísima. No había mascarilla carísima. Un precio. A, a, hay gente que seguramente se habrá enriquecido con mascarilla, no me cabe duda. Por aquí esto es un país de pícaros y, y seguramente habrá quien se habrá... Otros no, otros han colaborado. Y parece tan lejano en el tiempo. Y, 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 y ahora mismo en, encontrar mascarilla te la encuentras por, 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 por dos pesetas. eh bueno, ahí, lo que antes costaba un dinero,
1: exactamente. Dice, bueno, pero si realmente el material es el mismo, supongo que será por la fabricación, la maquinaria o algo. Bueno, antes la creían decidido si no era maquinaria, que la de China sería el transporte, no lo sé. Pero, pero hoy día ya no y y en el
0: mundo hacía copio de, de mascarilla y me tiene mascarilla ahí, porque tengo que ir para acá, que tengo que ir para allá. Y ahora si tiene alguna, porque tengo que ir el médico, tenga, tenga guardado para, para eso, para ir al médico porque A la farmacia y sí, no poco, sabe, poco más, o no que incluso. Al hospital, ¿eh? yo tuve que ir otro día a, 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 al, al hospital, tuve que ir un a visitar al hospital y se me olvidó y me, me la dieron allí. Que antes, antes no te la daban me la toma para gente que, porque es verdad que hay gente que se le olvida como ya estamos haciendo vida más o menos normal, te vidas. Y te, la, y te la dan ¿eh?
1: no, porque tú en ese momento tienes que ir por lo que sea ¿No te has olvidado? Y, y claro, y no, no lo tienes tú previsto porque tienes que acompañar a alguien que se ha puesto malo, o te encuentras mal y tú no vas a llevar siempre ahora una mascarilla de bolsillo de improviso o simplemente eso, que se me ha olvidado porque ya no estamos acostumbrados a llevarla Claro.
0: Eh, como tú lo no llevas recorriendo la cierre de Cádiz eh, hoy le hace un guiño a, a la Asociación de Mujeres Beatriz Pacheco de Arco de la Frontera, ¿eh? donde dio, la di, 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 di conferencia, ¿no? Sí, sobre las mujeres este, este regalo? Bueno, yo que de Arco
1: tengo muy buenos recuerdos. Ten en cuenta que allí he pasado dos años y pico, un médico de urgencia, cuando hice, saqué la plaza en propiedad, y entonces estuve dos años, año 78-80, 1978 19, con Concha Vivas, con Alfredo Vivas, eh, con que ya falleció, fue la enfermera, y después su sobrino, Alfredo Vivas. Que está allí en Arcos y Juan Jiménez, que estaba en la clínica Doctor Mario también, eh, como cerador estuvo, eh, íntimo amigo mío, encantador de los dos. Así que, y una vez que fue, me invitaron y estuvieron en una sala de abuela esclava. Y en fin, que ya tengo mi, mi cuñadas de Arcos, así que. Así que..
0: Eh. La verdad que Antonio es muy querido la, en la Sierra de Cádiz y la Sierra de Cádiz como la palma de su mano Y, y siempre le gusta, más que Antonio, a, a Paque, a su mujer, hacer un guiño con cualquier cosa la sí. pasada hablamos un poquito de carnaval, que un carnaval, pero esta este le ha tocado el guiño a, a, a Patrick Pacheco.
1: Y es que eh, esta figurita la tenemos normalmente en el, en el pasillo, lo vemos todos los días y es donde conjunto Prado de Rey, que es donde yo, yo he trabajado en, aquí en la sierra, fundamentalmente en tres localidades, ha sido, bueno, en cuatro, ha sido en Prado de Rey. Que es donde estaba más tiempo, en Ubrique, y después en Arco estuve dos año y medio, y después también en y pero allí haciendo guardias. Y en Benocá y esta zona, y Villalonga, porque así, teníamos que ir allí, o cuando faltaba algún médico. Y entonces, para mí, Arco junto con Prado de Rey y Ubrique son las tres localidades donde realmente he ejercido la profesión. No, Independientemente de. Oye, en el Hospital de Mora, que cuando hice la especialidad de la interna, que ahí estuve también eh, varios años. Pero
0: además, conoce perfectamente la sierra de Cádiz, conoce a. Sí a todos los serranos. Eh, Antonio nos metemos en la quina, ¿no? Eh, un tiempo que se consideraba a la quina más valiosa que, que incluso que el oro, ¿no? ¿Por qué? Porque daba más dinero.
1: <risa> era tanto era así que. Maldito parné, ¿no? ¿Qué dice? <risa> bueno, la quina, eh, todos lo sabrán, ¿no? Bueno, yo me eh, cuando yo me acuerdo cuando estudiaba eh, y dimos eh, la quina. El árbol de la quina y, y lo derivado de la importancia que ha tenido en la salud. Eh, después, el, el escudo de Perú, de, el Perú ha sido, fue una provincia española en América, después ya fue un berrinato y demás, y en su escudo actual tiene el árbol de la quina. Es un árbol parecido, a mí me, me, me asemeja, es un redondito, se me da al, al madroño, el escudo del madroño que hay en Madrid. En Madrid sí, sí, sí. Tiene un madroño, un árbol parecido, por lo menos en el escudo de, del Perú. Y es la importancia que ha tenido el árbol de la quina. Dice, sí, bueno, pero ¿qué importancia tiene un árbol? Para que sea más valioso que el oro, porque da mucho más riqueza que el oro. Y si eso, pues sí. Eh, hay que remontarse un poco a la antigüedad. Eh, hay una enfermedad. ...que es la que, según los historiadores... ...ha producido más muertes en todo el mundo. Se calcula que desde que el hombre habita en este mundo... ...la mitad de la población... ...es decir, no ha habido por mil millones de personas... desde que ...yo qué sé, la, que, la mitad ha muerto por esta enfermedad. Y gracias a la quina... ...fue el primer tratamiento que hubo. ¿Y qué enfermedad de esta? Pues el paludismo. El paludismo... Es una enfermedad que actualmente. Por, por los mosquitos, ¿no? Exactamente. Eh, el mosquito te, te pica y te mete el microbio, el protozoo. Eh, el, el paludismo es una enfermedad que ha existido desde que se conoce la historia y ha provocado millones y millones de muertos. Y todavía, todavía es y actualmente mueren muchísimos, especialmente niños, muchísimos miles de niños anualmente en el mundo. Bueno, y afectan a millones de personas. Eh, por la picadura de este mosquito. Eh, y eh, produce, es curioso, porque esta enfermedad produce unas características que, que la diagnostica muy fácilmente, y es que cada tres días te da fiebre. Tú tienes ahora una fiebre, unas tiritonas, un escalofrío, esas tiritonas malas, de fiebres malas, eh, y después se te pasa al cabo de un día, y al otro día al tres días, otra, vez. otra vez, y al otro día otra vez. ¿Y esto cómo es? Pero luego decir, que en una enfermedad rara que es frecuentísimo, le llaman las tercianas, de cada tres días, tercianas. Y es porque este microbio que te inyecta el mosquito eh, a los tres días, eh, cada tres días, porque este microbio, cuando el mosquito te lo inyecta, es decir, el mosquito se lo chupa a un enfermo. Lo tiene en su estómago el mosquito, y después pues, va y te pica a ti, o te pica a mí, y entonces se lo inyecta como una aguja. ¡Chum! Y entonces el microbio este se mete dentro de los glóbulos rojos y empieza a crecer. Y cuando ya el globo rojo se hincha, explota, y al explotar salen los microbios para invadir a otro globo rojo. Y en ese momento donde que explotan toda la par, se produce una fiebre enorme. Unos calofríos, unas tiritonas. Bueno, y esto va produciendo unos daños en organismo, organismos, produce anemia, produce... En fin, una serie de trastornos que pues, mata muchísima gente. Otros se salvan, otros se... Y entonces no había tratamiento. No había ningún tratamiento. Y... Es curioso porque la historia es muy curiosa. En el año 1600 y pico, 1640 creo que era por ahí, eh, el conde de Chinchón en España fue mandado como virrey al Perú. Desde España lo mandaron de virrey al Perú y se llevó a su esposa, joven. Cuando llegaron al Perú, al poco tiempo la esposa le picaba los mosquitos, ella se quejaba de que picaba mucho los mosquitos, porque hay muchos mosquitos, y contrajo es este, por lo mismo, polvismo, y cada tres fiebres malísimas, y entonces desde, me parece que fue desde, el, creo que se llamaba Loja un pueblo parecido al que hay aquí en España ¿no? Pero allí en estaba, Granada, ¿no? Sí, allí estaba en el Ecuador, le mandaron el gobernador de allí le mandó un medicamento bueno, una bolsita dice, usted que esto lo utilizan aquí los indígenas para atacar esta fiebre, y se curan lo tomó la condensa la condesa de Chisón eh, y, y se curó entonces aquello fue. Y se, era el primer tratamiento que había algo específico. Esto es magia, ¿no? Es decir, la corteza del la, de la árbol, quina, era, el árbol se llamaba eh, la quina, quina se llamaba el árbol. Pues la corteza del árbol de la quina, más sacado que lo, que lo tomaban, eh, y además, mezclado con vino, porque era muy amargo y es más amargo que la quina, es decir, que y lo tomaban con vino. Entonces, pues ese, esa sustancia que tiene la corteza mataba al microbio. Esto vino a Europa que aquí moría la gente a porrillo, pero desde siempre, eso fue, valía carísimo, es decir, eso era más que doros valía más claro. que el oro. Entonces, eh, esos polvitos de la esto, y como era la condescensión, y se está gracias al polvo de la shinsona, al polvito de la shinsona. Y como traían los jesuitas, que eran los que los comerciaron, pues ya por Europa, gracias a los polvos de los jesuitas. Aquello fue un poquito también con los canales, un poquito de risa, y cambiaron después ya los nombres. Así que.
0: Pero es curioso pero, que
1: es el nombre de esto.
0: Que es muy curioso la, la, la historia y, 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 y sobre todo que la naturaleza pues ya nos. ha durado ha, hasta ahora, ¿eh? Sí. Pero que la naturaleza nos provee de todos los remedios. Hay...
1: Bueno, y lo curioso es cómo descubrieron los indígenas que eso curaba la, la fiebre. Hay, hay, pues hay, hay, hay una los... leyenda que propia de allí que decía que es que un indio, bueno, un indígena de los que estaban allí, tenía esta fiebre con unos, unos sudores, una fiebre, un calor enorme, y ya extenuado porque te deja eso polvo, cayó en un lago cayó en un lago, y que había agua, claro rodeado de muchas hojas, muchas hojarasca y muchas mucha ramas y demás y vivió de esta agua, y se le quitaron la fiebre
0: y, era de la, una, 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 y es que quina. claro,
1: estaban allí el agua mezclada con la hoja y con la corteza del árbol, y de ahí, cogió esa agua, la llevó y a su pueblo, y con ese agua se curaban y entonces vieron que era debido a que tenía esas hojarasca y de ahí ya asociaron las harascas o la corteza con, con, con la no sé si es leyenda o si realmente fue así, pero esa es la explicación que le daban los, los que estaban allí Bueno, lo cierto es que la quina ha zarbado a mucha gente. Hasta ahora, es decir que de ahí ha salido los derivados de la quina que son es los que atacan al paludismo después ya han salido otros medicamentos y demás pero es que el paludismo sigue siendo, sigue siendo un problema pero lo vida. que te decía
0: anteriormente es que la naturaleza siempre provee de remedio a casi todas las enfermedades no todas pero casi todas ¿eh?
1: muchísimos medicamentos han salido de, de la naturaleza y siguen saliendo
0: eh, como no te curiosas eh, tuvimos la, la oportunidad de hacer una fecha eh, en el stand de, de Perú me acuerdo porque ha dicho los de Perú eh, que ya lo contaré en otra ocasión, eh, estuve allí y me quedé impresionado de lo que, lo que, que tenían montado en, en el stand de, de Perú y había allí uno de los operadores o de los encargados que están allí hablando de del chocolate y ya lo contaré, lo contaré en otro programa porque es un poquito largo de contar, pero me quedé impresionado de la historia del chocolate porque el chocolate tu comida, cuando... viene, viene, de, eso, claro. viene de, de Sudamérica pero como cuál es la historia del chocolate y, y cuando tú la oyes y cómo se consiguen las cosas por poco menos que por azar como tú has dicho esto de la Quina se, se consiguió sacar el chocolate y, bueno. y que también en los tiempos en los tiempos aquellos también era oro claro bueno eh, eh, el árbol de la Quina la
1: corteza de la Quina la traían en barcos a montones y castigaban con la pena de muerte a quien robara? A, que, a quien trajera no las semillas para que no fuera para que no hubiera competencia y las robaron robaron un decir los ingleses y los holandeses y se las llevaron a, a las indias orientales a asia eh, sí para plantarlas allí pero están penados con la pena de muerte ¿Por? al que robara la semilla del, del árbol
0: ah, entonces, lo mismo pasó con la con la con los chocolates que venían del cacao pues, también venía como. Yo lo contaré, me comprometo a contarlo, porque me, la verdad que me tiré allí media hora, otra corto hora, me quedé embobado, como decimos nosotros, oyendo la, la, la historia. Y, y, y también estaba penado con, con la pena de muerte, pero cuando robaban, robaban la semilla. Claro. Y, y la semilla tenía un valor más que el oro. Claro, igual que esto, igual. Más que el oro. Y ¿Sí? dice: el chocolate ni de Suiza, no. El, el, el chocolate ni de Suiza ni de Francia. en Allí se perfeccionó. Pero no, no voy a Total, Antonio. Si te parece,
1: en un próximo programa hablamos de las bondades saludables del chocolate y de la historia del chocolate. Ay, pues como tú quieras, la semana que viene lo, o sea que lo, lo, lo
0: podemos hacer. que, que Lo hemos de, empezado. Eh, también muy corriente, muy corriente ahora eh, los dolores de, de barriga o dolores de vientre. ¿Por qué puede ser causado?
1: Normalmente, la mayoría de los casos son por una indigestión, porque hemos abusado de la comida, de la bebida, se inflama. Pero las causas de dolor de vientre son muchas, ¿eh? pueden ser unas propias del tubo del aparato digestivo, es decir, que hemos tomado algo y no ha quitado el estómago, tenemos una gastritis, podemos tener una úlcera, eh, problema de estómago, pero también una hernia de hiato, ¿eh? es decir, que el tubo, el esófago, que es el que baja con la comida, al llegar al estómago, no cierra adecuadamente y el ácido del estómago sube, entonces, esta zona de aquí te puede doler el vientre, ¿no? también te puede subir el ardor pero también tenemos en el vientre tenemos otras estructura, como son por ejemplo las vesículas donde está el bilis. entonces eh, puede haber piedra te da un cólico de piedra porque se trata o puede haber el hígado una hepatitis una inflamación del hígado el páncreas también está en el vientre una pancreatitis o un cáncer de páncreas en el vientre bueno en la parte del abdomen tenemos los riñones entonces una piedra en la en una piedra en el riñón o en la vejiga te puede dar un cólico nefrítico grandísimo el apéndice, infecciones, por ejemplo, una gastroenteritis, una diarrea por infección, o el apéndice, una apendicitis. También tenemos, por ejemplo, en el caso de la mujer, eh, tiene los ovarios, la matriz, las trompas, puede tener problemas de la matriz, por ejemplo, la dismenorrea, es decir, las dolores de regla, son dolores de vientre. También puede tener eh, embarazos, embarazos tópicos, que se llaman, que es que el feto, bueno, el óvulo fecundado, se anida, por ejemplo, las trompas, y entonces puede una hidratación de las trompas y un dolor fortísimo, problemas en el ovario, en fin, que hay muchas estructuras en el vientre, que no son solamente la mala digestión, pero es que también hasta puede haber dolor, por ejemplo, de, de otras zonas. Por ejemplo, la aorta, la arteria aorta que sale del corazón, que va para abajo, puede tener una, una lesión de la aorta, disección de aorta y duele muchísimo. Un infarto. ...un infarto de corazón, te puede irradiar a la parte de un infarto bajo de diafragma que se llama... ...puede ser un dolor de estómago, una neumonía, una pulmonía, puede ser que te duela en la zona del vientre... Que hay muchas causas. Entonces la cosa es, ¿cuándo hay que sospechar gravedad de un dolor de vientre? Porque el dolor de vientre es muy frecuente, los gases. Cuando una persona tiene un dolor de vientre y le duele entre las paletillas... O una vez se ahoga, se cae, pero además me ahoga. Cuidado, puede ser un infarto, puede ser una neumonía que te está dando. Una embarazada con dolor fuerte de vientre, cuidado. Puede tener un embarazo estópico. Eh, una, un dolor de vientre con fiebre, cuidado. Puede ser una apendicitis. Eh, un dolor de vientre intenso, un cinturón, cuidado. Puede ser una pancreatitis. Y muchas veces hasta lesiones eh, que aparecen en la piel por un herpes. Un herpes... Como te duele muchísimo, es decir, la culebrina que le llamo, ¿no? Que las
0: pupitas que salen, eh, pues, pues duele muchísimo. Un día vamos a hablar de la culebrina, nuevo, que también es una, una enfermedad muy común y sí. hay, hay, hay también mitología o mitos sobre la culebrina. Vale, pues relacionas lo los ojitos, ¿no? De <ríe> la culebrina. ¿no? Ahí, ahí voy, ahí voy. Pues la semana que viene hablamos. Así que eh,
1: hay muchas causas, es que es importante eso, los dolores, las paletillas o con algo... El cuidado, la fiebre, cuidado con el dolor de vientre y un dolor fuerte repentino que aparece pronto y con, descom con descomposición, con decaimiento, uy qué malito me he puesto, uy que dolor, puede ser un problema de la aorta, distensión de, de aorta y estos son motivos para ir de urgencias.
0: Pero la mayoría son indigestiones el dolor, de,
1: el dolor de vientre es muy común que... Si no tienes mal estado general es decir, si, no, si no estás blanco te encuentras muy malito Normalmente son indigestiones Si tú haces una vida más o menos normal Puedes hacer uff, tengo una molestia de vientre Pero bueno, total no, no sé, ahora, aunque tiene un dolor de vientre Y tiene descomposición, que tú no tengas eh, Yo voy ahí porque estoy blanco, no vale pálido que, no. O me duele, o tengo un dolor en las paletillas O, o me ahogo también Voy a esperar, ¿no? no, 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 si te ahoga y te duele fuerte el vientre o, o, o te encuentras malito, acude, porque pueden ser muchas cosas. Vale. Después no, nada, mejor. Pero que para me vale prevenir que curar. Me... Sí, sí, sí.
0: Eh, Antonio, llega cerca de la primavera, el buen tiempo, eh, nos gusta dar paseitos, senderismo, caminata. ¿Qué es aconsejable eh, llevar, si hacer hace, paseos por la sierra o por, por la montaña, por la playa, por dónde? ¿Qué es lo que te aconseja? Bueno.
1: El senderismo normalmente es caminar por rutas señaladas. Uh -huh. Pero hay veces que uno va por una ruta señalada, por ejemplo, aquí en la sierra, y te da por otra. Y te dice, mira, uy, oh, qué bonito, allí te quedan unas paisajes y ya te metes. Y cuando te das cuenta estás perdido. ¿Por qué? Porque la, los árboles, la maleza, tú tenías referencia a un peñón, tenías referencia a algo y ya no lo ves, porque los árboles te lo tapan y te metes y todavía ves menos. Y se me he perdido. Es que no sabes salir. Entonces... Eh, muchas veces, hasta eh, aquí en la Sierra de la Salema, en toda esta zona, hay gente que se han perdido. Eh, muchas veces te hace no se sobre todo en invierno, que la noche cae rápido. ¿eh? Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, saber también las condiciones meteorológicas: si va a llover, si no va a llover, si va a hacer frío, porque los yo por ejemplo, en loco, el tiempo cambia de estar bien por la noche y por la mañana está lloviendo, ¿no? o al revés, ¿no? Es decir, llevar, es decir, saber la predicción meteorológica. Llevar un calzado adecuado. ¿Por qué? Porque te puedes torcer un tobillo, si no lo llevas adecuado, hay piedra, eh, te pueden picar algún bicho, normalmente puede haber bicho, te protege, una, un, buen, un buen calzado, unas botitas y después eh, prevenir que te puedas perder. Para prevenir que te puedas perder, bueno, siempre que se sale a la sierra deben ir por lo menos tres personas. A no ser que sea un sitio donde transiten muchas personas, ¿no? Pero si tú te metes en la sierra, eh, aunque tú más o menos conozcas, los cascanos, deben ir tres personas. Si alguien se lesiona, se tuerce un tobillo, se lo parte. Uno va a avisar, ¿eh? si no tiene móvil o no puede avisar con el móvil, no haya cobertura. Eh, uno va a avisar y otro se queda con una persona accidentada, o se le da un desmayo, o se le da cualquier cosa. Tres personas y llevar siempre... Un móvil, un teléfono móvil cargado, pero desconectado. ¿Tú, ¿Por qué? Porque conforme vas avanzando, se te va bajando la batería, porque va conectando con los satélites y se te agota rápidamente. Desconectado de vez en cuando, pues cada media hora, pues lo conecta para ver si hay alguna llamada, alguna cosa, ¿eh? pero para llevar siempre las pilas cargadas. Y después, siempre llevar una linterna, por si se te hace de noche, por lo que sea, tener la linterna y un silbato que te sirvan para, eh, si te pierdes, poder avisar mediante silbido, mediante la claro, luz. Está,
0: está la hipotermia, por ejemplo, te quedamos con poca fuerza, pues, pues lo sirva y, y te va a
1: Tu puedes dar voces y llega un momento que no, sino con un silbato y siempre llevar, eh, sobre todo en invierno, cerillas. Eh, no, 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 se puede hacer fuego en el monte, pero en un invierno, si está todo mojado, y se puede hacer un poco de fuego para evitar la hipotermia. Y, y además sirve de señal, ¿eh? pero ya digo, siempre con la precaución, y es no hacerlo nunca eh, por supuesto en peligro de incendio. Eh, y después lleva un pequeño botiquín un pequeño botiquín, una venda es decir, con alguna venda, eh, una gasita es decir, muy sencillo, un esparador de, tel de tela, unas tijeras eh, después llevar eh, una tiritita para la pequeña una pinza, por pues si te clavas algo podéis sacarla, eso ocupa muy poco sitio, un antiséptico, cristalmina que esté transparente, este líquido y un paracetamol por si te tuerce un tobillo, tenés un calmante, ya está es decir, eso cabe en una bolsita de plástico y eso es lo, lo más sencillo. Pero fundamentalmente, y sobre todo, si es un sitio que está un poco abrupto, que puede tener ocasión de perderte porque aparece una niebla, hay veces que el día está despejado y cuando te das cuenta está lleno de niebla. Y no sabes por dónde vas. Si puedes llevar una brújula para saber por dónde tirar, para el norte, para el sur, para el este. Y dices, hombre, yo voy a tirar para el sur, que es donde está mi pueblo, donde yo he salido. Y dejar siempre dicho para dónde vas a ir a tus familiares. Mira, voy a ir de aquí a a Grazalema, a tal sitio, a Venocá, donde sea, voy a coger por extender o tal, y si a tal hora no he venido, es que me he perdido, eh. Pero a tal hora, o llamo ya. Me, 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 es decir, una hora límite, antes que salga de noche, para que puedan ir a a coger, entonces, ya espera que sea oscuro y ahora como va a lo problemas, Si te has ahí. perdido, en cuanto te hayas perdido, y dices, oye, oye, que no sé salir, llamas con el móvil, o lo que sea, o da una hora y decía si a las cuatro no he llamado, que es que me he perdido. En algo Y voy a ir en esta ruta para saber por dónde buscarte Si no hay personas siempre por desgracia Que se pierden Y algunos pues en la hipotermia Es muy es muy trisionero. ¿eh?
0: Y además en esta comarca de la sierra La verdad que el senderismo está a la orden del día Es un deporte muy practicado Y, y, siempre, y, y, se pierde y gente. siempre se pierde gente Por muchas sí. indicaciones que dé, Siempre se pierde gente sí. Y sobre sí. todo se suele perder gente que viene de fuera exactamente Siempre se suele perder gente que viene de fuera Porque los que hacemos de aquí más o menos ¿Quieres o no controlar un poquito? ¿Sabes dónde están el, los peligros? El, el otro peligro, pero que viene de fuera son más osados y se lanzan más a, a la aventura, por decirlo de una forma. Yo he estado
1: en la sierra y yo he visto en, 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 en un momento una niebla, oye, que aparece una niebla, porque te das cuenta y no ves nada, ¿eh? Y es delicado, porque te puedes trocar un tobillo, puedes con una piedra. Y, 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 te desorienta. Te desorienta y se oye, ¿sí? si bien, aquí muchas veces en ciertas épocas del año, en ciertas épocas del año, hay que tener mucho cuidado.
0: Antonio, ya para finalizar, como siempre decimos, eh, un, un último tema para tocarlo hoy, el tema de los incendios domésticos. Eh, cuando ocurre un incendio doméstico dentro de nuestra casa, ¿qué es lo que hay que hacer? Todavía estamos en una época de estufas y demás y todavía
1: por desgracia por eso, ocurre. Es eh, sí, decir, supongamos no la prevención que ya le hemos tocado otro día, sino qué hacer. Es eh, sí, decir, eh, intentar salir de la vivienda, eso es lo primero. Entonces. Eh, hay que ver si cuando vamos a salir, si estamos en un bloque de piso o en algún sitio que eh, nos dificulta el humo, sobre todo el problema es el humo, tener presente que el humo siempre se va arriba. Y a, a cuatro patas, agasado, y hacer posible con un pañuelo para evitar eh, que nos irrite, que nos oficiemos con, con Un pañuelo, pero si vemos que las llamas o el humo eh, nos impide salir de la vivienda, volver a otra vez nuestra vivienda. Por supuesto, nunca coger el ascensor en caso de incendio, porque lo primero que falta son los interruptores y te puedes quedar colgado en el ascensor una y trampa. además el ascensor un sitio donde el fuego fluye con la más la, facilidad es eh, una chimenea entonces si tú ves que no puedes salir del edificio de tu casa, métete en tu casa y procura cerrar todas las puertas conforme te vayas metiendo hacia un sitio donde te pueden ver desde la calle para que sepa que allí hay gente entonces tú vas cerrando puertas que hay que cerrar todas las puertas para, cerrarla, para que el fuego no vaya hacia donde estás tú y si puede ser, si te da tiempo toda o algo mojada por debajo de la puerta Para que no entre el humo Y apagar los De la luz y del gas ¿eh? Si te da tiempo Y cerrando puertas y, y acercarte a donde está el barco Para hacer señales De que vayan a por ti los bomberos para que te rescaten Eso es lo que podemos hacer Si tienes un teléfono a mano, un móvil por supuesto, dar el aviso inmediatamente al 112, mire usted, estoy en el piso tercero de tal sitio, he declarado un incendio en mi casa, ha sido la cocina no puedo salir, he cerrado las puertas voy cerrando las puertas, estoy aquí en el balcón queda la calle, entonces eso es lo que podemos hacer ¿eh? Eh, evitar evitar eh, salir a la calle eh, si no tengo seguridad de que, de que está limpio el sitio por donde vamos a salir Además, de humo y de llamas
0: por lo que deduzco es mucho peor el humo que el fuego la mayoría
1: de las personas no mueren por el fuego en sí, quemada, mueren asfixiadas po por el humo y los tóxicos. El monóxido de carbono, el calor que genera el humo, que te irrita la garganta, te cierra los bronquios, el propio calor, la irritación del humo, sobre todo los plásticos. Eh, eso es eh, la causa más fundamental de, de accidente, el eh, monóxido de carbono
0: y el humo. Pero Antonio, nos tenemos que ir. Nos vamos a ir a los carnavales, ¿no?
1: Ya, ya esperemos que sí. Que ¿Tú, ¿Tú eres carnavalero? A mí me gustan los carnavales. Pero sí. te metes, te metes. No, no, en el medio yo. no me meto. ¿Te gusta? Sí, sí a mí
0: me gusta. Visea, ¿no?
1: los, sí, sí, sí. Y sobre todo los, los de Cádiz me encantan. Es sí, sobre todo los del Falla. Yo cuando estaba estudiando en Cádiz y sí, salíamos de estudiantes. Pero yo ya desde que estamos aquí, a mí lo que más me gusta es escuchar las canciones y me encanta. Tirar de la ironía, ¿no? Sí, sí, no, y lo que cuentan y más lo tiras de, de la ironía, pero de un modo gracioso, porque es localitario, ¿no? Bueno, en general, ¿no? Aquí son... Además, el carnaval también de la sierra es muy, muy fuerte, ¿eh? muy, muy fuerte. Sí, pero tiene quizás, es que Cádiz tiene la difusión de la televisión, bueno. de los medios, la radio y todas esas cosas. Por lo pero que tú, ya queda, tú
0: no te quedas te lo que sale en televisión. <risa> <risa> lo dicho, muchas gracias por atendernos y nos vamos por los carnavales, ¿no?
1: Vamos por allá. Buenas noches.